0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，经常呢能看到一些仙侠修真小说或影视剧、游戏里头，什么上古十大神器：东皇钟、轩辕剑、盘古斧、炼妖壶、昊天塔、伏击琴、神农鼎、崆峒印。昆仑镜以及女娲石，传说乃上古时昆仑神山上天和人间的通道还没有被毁，人神不分的洪荒年代，诸神们在世间所遗留下来的十大神器，恶则毁天灭地，善则创造天地，威力巨大，不可思议。说到这儿，您会讲，哎，这些都是神魔乱舞的小说编剧瞎编乱造的啊，怎么玄幻怎么来，千万别当真。嘿，其实这个想法不全然对，为什么呢？因为虽然有艺术加工、夸张创作的痕迹，其实这些所谓的神器哈、啊，有相当一部分在古代典籍中真的能够寻得蛛丝马迹，是有一定历史原型的，即使是上古的神话传说。举例，排名第一的神器叫盘古斧，说是盘古大神开天辟地所用。那身为21世纪的我们，谁也不会相信是真的吧？可是呢，这个一代代传下来的故事、啊，哈，有历史原型，呃，反映了早期我们先祖以朴素的原始幻想，把自然力拟人化，通过超自然的形象来表现故事与传说，反映了我们的老祖先征服自然、变革社会的愿望，也反映了古代人们对世界起源的理解。而且呢，考古发现可以与之印证。那我们呢，在高山崖壁上发现了云南的沧源岩画，其中有一个人呢是直立的，头部辐射哈、啊、发出太阳般璀璨的光芒一道一道的，手里呢就握着一个石斧，两腿直立，顶天立地，伟岸雄奇，这完全跟流传已久的盘古拿斧开天辟地的上古神话传说是契合的。经过碳十四的测定哈、啊，发现这个岩画应该是在新石器时期。哎，就证明盘古开天作为创世信仰，已经至少有两万多年的悠久历史了。而画中人物所拿的这个斧，应该就是上古十大神器之首的盘古斧的原型，作为生产工具、捕猎工具以及守护自己生命安全的这种武器吧，被画于岩壁之上，只不过啊，没有编的那么邪乎罢了。而后呢，又有传说说，盘古临死时将这个神斧放于胸前，随着心脏化作了古梅山。沧海桑田，古梅山最终呢为蚩尤九黎部所聚。那不是华夏炎帝曾与之激战于黄河吗？本来炎帝是占据优势的，哎，就是被蚩尤当时手持盘古斧一斧子下去，哐叽，震天撼地，然后呢，炎帝全倾溃败。这个炎帝啊，就是神农氏啊。尝百草，制作陶器，开辟集市。老人家若真有游戏里边能练出天界诸神亦无法轻易得知的旷世神药的神农鼎，能惨败吗？击败炎帝之后，蚩尤当时得意洋洋，但面对同样持有上古神器之轩辕剑的皇帝时，他是有些轻敌呀、啊。所谓失道者寡助，在九天玄女的强力支援下。最终呢，皇帝和蚩尤军杀得昏天地暗，血流成河。蚩尤最终逐鹿败北，被皇帝用轩辕剑所斩杀。那皇帝也就一统了天下，而盘古府也就流落了世间。呃、哎，等不知过了多少年以后，中原滔天洪水肆虐，治水的大禹受到天地加持，获得盘古府。披荆斩浪，唤出应龙，以为扫地，疏到洪水，最终降服了洪魔。那他的儿子启也开启了第一个王朝夏，盘古斧也自此失落人间，再未出现过。好，刚讲到，同样的，曾跟蚩尤、盘古斧死磕过的，呃，排名第二的上古神器轩辕剑，也一直被众多轩辕仙侠迷们所关注。其实啊，你看我们现在传统兵器中的剑，历史就是极为古远的，虽不及盘古开天时，但最早关于剑的描述。确实可以追溯到距今差不多四千四百多年前时，跟轩辕皇帝时代是基本吻合。在正史司马迁所著的《史记正义》当中，就曾记载说：“轩辕自责王日，与陈词，环葬桥山，山崩关空，唯有剑气在管焉。”明确无误的说，皇帝还真有一把轩辕剑哈、啊，临死的时候放在棺材里了。而《史记·风范书》又记载，黄帝从首山采铜矿，立于金山脚下，冶金铸鼎，打造了霸道无比的神圣利器——轩辕剑。工匠千锤百炼，将日月星辰、奇异之物、古老的文字、四海一统之策，是镌刻其上。那铜色青而丽，全色赤。虽然说后世呢，没有描写其拥有强大的斩妖除魔的神秘力量。但皇帝凭借其雄心豪迈的气魄，高擎此剑，指挥着丰厚立木、应龙和女魃，确实最终击败了彪悍的蚩尤九黎部，镇斩蚩尤首级。此战意义非常巨大，皇帝从此成为了中华民族的共同祖先，并被逐步的神化。到了西汉时，有个文学家叫刘向，姓刘嘛，皇族，做的一本书啊，叫《列仙传》。对应《史记》也特别记载说，皇帝者去世后葬在乔山，后乔山崩塌，竟不见皇帝的尸首，可能已经羽化生仙。唯一的一把佩剑在棺材里面，这一切一切的线索啊，似乎都说明轩辕皇帝曾打造过至高权力的轩辕剑，可能性非常非常高，绝非子虚乌有。等到禅让制的后期，大禹不是治水威望很高嘛？他的儿子启建立了夏朝立国时，据传此剑已和大禹当年分封天下的九鼎为国之重器，代代夏王传承，共传十四代五百多年，直至最后一个被夏民骂作十日何桑的暴君夏桀出现。那明条之战，夏桀被商汤击败，兵败被俘，放置于南朝，标志着夏朝覆亡。作为我国第一个朝代，也彻底消失在历史的烟尘中。而同样湮灭的，还有这把充满着传奇和神迹故事的轩辕剑，直到现在仍不知所踪。下面再来看十大神器排行第三的伏羲琴，到底有没有历史原型呢？传说为华夏人文先祖伏羲。以玉石加天丝所造，琴身泛着神秘的白色光芒，琴音能使人感到安静祥和，但也能控制万事万物和灵魂思想。堵住双耳也无济于事。你要知道，伏羲所处的时代约为旧石器时代中晚期，他创造八卦，教民电鱼、畜牧，也是中华民族的人文始祖，更是中国古籍中记载的最早的王，中医的鼻祖之一。那伏羲史上呢，确实造过琴，琴名也确实为伏羲琴，但琴可没那么玄乎。制琴的过程，据记载也很科学：取梧桐木，选三丈三尺高，截成三段，代表天地人三才；再取来不轻不重的一段，声音轻浊轻重适宜，浸泡它七十二天，取出阴干，然后做成琴。不过最初代的琴是只有一个弦、啊，哈。高七尺二寸，那根据《礼记》记载，后来舜将其改造了啊，做五弦之琴以歌南风。为什么是五根弦呢？讲究内合五行金木水火土，外合五音宫商角徵羽，象征君臣民事物，五种社会等级。历经千年，到了武王伐纣的时候，这个周文王姬昌、武王姬发，最终呢定弦为七弦。多加了文武二玄，象征君臣之和恩。说起来，这个古人啊讲究诗书礼乐，那我们现代人有点比不了。当年的文人呢，人人都会弹这个古琴，奏曲子，然后吟诗作赋。最有名的，比方说伯牙与钟子期的《高山流水遇知音》的经典，以及儒学创始人孔子，据记载对琴就十分的推崇，能弹琴唱《诗经》三百首。还曾向诗香子学琴，成为后世世人的典范等。其实他们所弹的古琴呐、啊，都是脱胎于伏羲琴，故而你要说伏羲琴虽不能控制心智，但能从征服大家耳朵、洗涤听者的心灵，让听者如痴如醉，余音悠远，穿越千年，至今不衰。这个层面讲的话，确实属于对人类精神世界贡献巨大的神器。但讲真。你要论这个十大神器，给我印象最深刻的啊，莫过于《轩辕剑天之痕》当中的昆仑镜。因为这个游戏我特别特别爱玩啊，各个系列都玩过了。说这个昆仑镜原为西王母沟通人间仙境、穿越时空的法宝，因某事转入人间。那现在呢，有很多玄幻修仙小说也常常拿来借用，名气呢仅次于以上三神器。而作为现代作者或者是编剧吧，他们在创作这个《昆仑镜》的时候，肯定是 copy 了明代魔幻小说《武王伐纣》为背景的《封神演义》。书里边呢说，元始天尊就有一个先天至宝昆仑镜，与之类似的呢还有十大神器的空峒印。说这宝物呢可以使得到它的人不会老、不会死，可以得到一切想要的东西，比阿拉丁的这个神灯那可神奇多了。其实啊，这两个神器除了挂了地名有点意思哈、啊，你像昆仑山乃《山海经》中中国西北部高一万多里的神山，而这个崆峒山呢，在今天甘肃的平凉市区，相传是皇帝问道于广成子之所处。那除了这两点之外呢，其他关于这两件神器的描述，那都是小说家言了哈、啊，历史无记载，就是看看而已了。哦对，还有一件威力无穷、排在前几名的上古神器，被称作“天界之门”的东皇钟，也是广为借用的东皇太一这样一个民间信仰。说起这个东皇太一，好像是《王者荣耀》中强力控制的一个角色哈、啊。其实东皇那是中国神话中的天神之一，秦汉时家家户户都很崇拜。《吕氏春秋》旧云：“万物所出，造于太一。”应该说跟盘古一样，都是创世大神。你看，现在咱们元宵节挂花灯的这个习俗起源，其实就和当年汉武帝时用通宵达旦的灯火祭祀东皇太一有关。那比起传承了几千年的信仰，东皇太一在游戏里头仅仅被当成了一个角色，我觉得简直弱爆了哈。不过，足以毁天灭地、吞噬诸天的东皇州名头的出现，的年头呢，据考证也就二十来年吧。另外呢，还有几件上古神器，那你会说，哎，会不会也是瞎编的？只是名称借用了一些地理或者古代神仙名你像什么炼化万物的炼妖壶啦，能够复活再生的女娲石啦，吸星换天的昊天塔啦。其实呢，这三个神器我们还是可以讲讲的，跟历史还是沾边的。像这个炼妖壶啊，说乃是女娲创世时所用的工具，内含无尽神秘空间，能将世间万物收归其中，视为湖中世界。其实这个法宝原型应该是有两个，一个呢就是载于《后汉书·废长房传》中的故事。什么故事呢？说东汉时，汝南有个老郎中，天天拐杖上绑个大葫芦。医术高超，可起死回生。废长房每天呢就买酒买肉款待他，以为神仙。老人呢自称胡公，一日呢竟神奇的领他一同钻入了葫芦内。只见里面确实还有另外一个广阔的世界，亭台殿阁林立，珠兰画栋，奇花异草遍布，宛若仙山琼阁。那他呢跟着老人家在里边学了十余日，出来后，胡公送他一根竹杖，与他告别。而等到他返回家时，才发现已经过了十几年，家人都以为他人口失踪死了。哈，但从此呢，废长房医术高超，甭管啥疑难杂症，药到病除，成为了远近闻名的神医。他常常呢，也是带着一根竹杖，上面挂着一个大葫芦，以至于从此之后，古代中药铺子都挂着葫芦当 logo， 悬壶济世也成为了古代医生的象征。而所谓的炼妖壶的壶，就是吸取了这个故事。所谓“袖里乾坤大，壶中日月长”，而女娲炼妖壶的另外一个来源，我认为应该是来自于《西游记》。这里边不是记载道家道祖太上老君有个黑科技八卦炼丹炉吗？八卦传为伏羲所创，是无极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物。八卦炉这个名字听起来好像挺土的，但却包含着世间万物。天庭各种兵器法宝都是太上老君用此炉炼制的，《西游记》还说，连补天的女娲都是太上老君的化身之一。而紧接着，最后一个女娲石。很多古籍都记载，又叫做五色补天石。像西汉有本书叫《淮南子》，记得真切啊，说亡古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，猛兽食专民，鸷鸟绝老弱，众生危难。正是女娲挺身而出，采昆仑神石炼制的五色石，用以修补苍天。不知道炼制的神器是不是八卦炉？总之，女娲是补天平地之后，天地定位，洪水归道，烈火熄灭，四海宁静。所以说，女娲石绝对是女娲最有力的法宝之一。据说补完天后呢，还剩下一块顽石，最终流落人间，哈、啊，成了这个贾宝玉带的那个通灵宝玉。那虽然说女娲石古人多有记载，但现代人谁也没有见过，也就说一说而已了。而最后一个神器叫昊天塔啊，据传说乃是天界重宝，能降服一切妖魔邪道，神仙也可降服。可是由于种种原因，是下落不明。它的原型呢也有两个，一个就是民间广为信仰的昊天上帝。那很多人都以为他是玉皇大帝，其实古籍当中出现过很多天帝了，为我们先祖所崇拜，昊天上帝、帝俊，还有炎帝什么的哈。而我们现在都很熟悉的玉皇大帝成为天界老大，那是宋代以后才流行起来的。仙外有仙，玉皇大帝也只是三清之下，于什么紫薇大帝、勾陈大帝及后土成为了四御之一。说起来，他只是三清的助手之一了。而这位昊天大帝，据考证应该指的就是名头非常大的，还造了伏羲琴的太昊伏羲。所谓昊天日明，乃尔出王。这个信仰现代人都不兴了，可是古时候那非常强大啊！不少地方百姓都自筹资金建过昊天塔，用以祭祀天地、焚香祷告、祈祥纳福。比如前两年，在位于房山区良乡东北一公里的辽石岗上。那我们就发现了一座辽代五层楼阁的空军式的砖木结构，通高是 47.05 米，相当于现在16层楼高了啊！平面呈八角形的昊天塔，宋辽当年交战时曾经起过军事作用，可见昊天塔确实有历史原型。